0: Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die, Feind, die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst sagt, eifersücht sehnt, eifersüchtig sehnt sich der Geist, den er in uns wohnen lässt, in uns wohnen ließ? Doch er gibt eine größere Gnade, deshalb sagt er, Gott widersteht den Hochmütigen den Demütigen aber gibt der Gnade. Ist nicht ganz so einfach zu verstehen, ich versuche es zu erklären. Also, wer kann ein Ehebrecher oder eine Ehebrecherin sein? Man muss verheiratet sein. Wenn du ein Christ bist, dann bist du verheiratet mit Christus. Dann bist du, gehörst du zur, Braut des, zur Frau des Christus. Wenn du gleichzeitig mit jemand anders liebäugelst, ist das Ehebruch. Wir haben das einmal erlebt, wir waren eine, auf eine Hochzeit eingeladen von einem blinden Iraner und er konnte leider nicht sehen, dass seine frisch ähm, verheiratete Frau mit anderen Männern rumgeturtelt hat. Auf der Hochzeit. Richtig krass. Die Ehe hat auch nicht lang gehalten. Das ist Ehebruch. Und wisst ihr, genauso sind wir Christen oft. Wir sind mit Christus verheiratet und lieben, liebäugeln mit der Welt. Und wir Begreifen gar nicht, dass die Welt uns hohl und leer lässt und dass wir alles verlieren, dass wir die Freude verlieren. Wisst ihr, ein wiedergeborener Christ kann nicht mit Freude sündigen, weil er immer mit einem schlechten Gewissen rumläuft. Und ich sage das aus eigener Erfahrung. Zwischen meinem 14. und meinem 18. Lebensjahr war ich oft so dicht davor, den Glauben an den Nagel zu hängen. Und ich habe mit allem Schlechten geliebäugelt. Und ich war unglücklich. Jakobus sagt, wisst ihr, das ist geistlicher Ehebruch. Du kannst nicht Freundschaft mit der Welt haben. Welt meint das Denksystem, die Werte dieser Welt. Und er formuliert das sehr, sehr krass. Einmal ruft er uns zu ihr, seid Ehebrecherin. Und zweitens sagt er, wenn du Freund der Welt bist, bist du Feind Gottes. Du kannst nicht freundschaftlich mit der Welt und freundschaftlich mit Gott. Das funktioniert nicht. Im Propheten Jesaja sagt Gott zweimal, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Du kannst nicht der Welt schöne Augen machen und zur Ehre Gottes leben. Das funktioniert nicht. Und deshalb ist Jakobus so krass hier. Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Dein Leben zeigt, dass du ein Feind Gottes bist, dass du gegen Gott angehst. Leute, und das ist so, du musst immer dein Gewissen abtöten, weil du gar nicht... Frohen Gewissen sündigen kannst. Als Christ kannst du nicht drauf lossündigen. Das funktioniert nicht. Das macht dich kaputt. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst sagt, eifersücht sehn, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Schwer zu verstehen, aber das meint, der Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und er möchte, dass der Heilige Geist in unserem Leben sichtbar wird. Er sehnt sich danach, dass der Heilige Geist unser Leben verändert. Ja, der Ehemann sehnt sich danach, dass die Frau verändert wird, zu ihm passt. Gott sehnt sich danach, dass der Heilige Geist in unserem Leben positive Dinge bewirkt. Im Johannesevangelium wird der Heilige Geist Parakletos und das heißt so viel wie Rechtsanwalt genannt. Man kann es auch mit Tröster übersetzen, aber meistens bedeutet es tatsächlich Rechtsanwalt. Wenn ich dir sage, Mike, ich schicke dir meinen Rechtsanwalt, was heißt das? Das heißt, ich möchte meine Rechte durchsetzen, oder? Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, weil er seine Rechte in unserem Leben durchsetzen möchte. Er möchte, dass wir verändert werden durch den Heiligen Geist. Und jetzt sagt er hier, ihr lebt wie Ehebrecherin, und ich habe euch meinen Geist gegeben, der soll euch zu mir hinziehen. Der soll eure Liebe zu mir mehren. Und man merkt nichts davon. Leute, und was? Stellt euch vor, Birgit wäre eine Ehebrecherin. Womit muss sie rechnen? Mit Scheidung. Dass ich irgendwann sagt, Birgit, nee, so bitte nicht mehr. Und hier steht, doch eher Gott gibt eine größere Gnade. Also obwohl wir so oft in unseren Gedanken Ehebrecher sind, ist Gott immer noch treu zu uns und bricht die Ehe nicht, äh, beendet die Ehe nicht. Aber er sagt dir, weißt du, du bist ein Ehebrecher. Und ich habe dir meinen Geist gegeben, damit endlich neues Leben in deinem Leben sichtbar wird. Tu doch Buße, kehr doch um. Deshalb sagt er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Wisst ihr, Turteln mit der Welt ist eigentlich Hochmut, weil sie sich gegen Gott richtet. Glaubst du wirklich, du kannst gegen Gott anstinken? Glaubt ihr wirklich, ihr habt eine Chance gegen Gott? Das ist Hochmut, Gott herauszufordern. Und das ist das Thema von allem, was jetzt kommt. Also dem nächsten großen Abschnitt ist das Thema Hochmut oder Demut. Und wenn du hochmütig bist, und das zeigt sich in deinem Leben, dann wird Gott dir widerstehen. Du wirst nicht zur Ruhe kommen. Du wirst keinen Frieden bekommen. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn wir uns Gott unterwerfen, sagen, ja, du hast Ehre verdient, du bist der, der Herr in meinem Leben sein soll, Christus soll Herr sein, dann gibt er uns Gnade. Und er sehnt sich nach diesem neuen Leben in uns. Ich hoffe wirklich, das, was ich gesagt habe, war eine Beleidigung und entspricht nicht den Tatsachen in eurem Leben. Aber ich weiß aus meinem Leben, dass es Jahre gegeben hat, wo ich genau so gelebt habe. Und mein Glaube, ich war wirklich so dicht davor, mehrfach den Glauben an den Nagel zu hängen, weil ich gesagt habe, es funktioniert nicht. Und wie gut, dass Gott größere Gnade gibt. Verdient habe ich das nicht. Verdient hier zu stehen habe ich überhaupt nicht. Weil ich jahrelang geistlichen Ehebruch begangen habe. Und wir werden sehen, was jetzt kommt. Geht es immer um dieses Thema Hochmut oder Demut? Das zeigt sich in unserem Leben. In den ersten Versen vier bis sechs wird uns die Faktenlage gezeigt. Du bist ein Ehebrecher, weil du Freundschaft mit der Welt suchst. Und in den folgenden Versen sieben bis zehn wird uns die Schlussfolgerung daraus gezogen. Wenn du ein Ehebrecher bist, dann bitte unterwirf dich Gott. Gott soll die Nummer eins sein. Widersteh dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Ihr braucht keine Angst vor dem Teufel zu haben, wenn ihr euch Gott unterwerft leistet Widerstand und der Teufel wird euch in Ruhe lassen. Wir haben ein gutes Vorbild davon. Der Herr Jesus, wo er in der Versuchung in der Wüste war, der Teufel versucht ihn zu, zu verführen und er leistet Widerstand, indem er sagt, und es steht geschrieben. Und deshalb müssen wir Gottes Wort kennen. Es kommt eine Versuchung und ihr sagt, und es steht geschrieben. Unterwerft euch Gott, Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, sucht die Gemeinschaft mit Gott, sucht die Nähe mit Gott. Wisst ihr, könnt ihr euch noch, die jetzt verheiratet sind oder vielleicht auch verlobt sind, könnt ihr euch auch an Verlobungszeit erinnern? Wo man versucht hat, jede freie Minute mit seiner Verlobten zu verbringen? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das war eine Zeit, oder? Wie gut, dass ich jetzt nicht hier vorne war, wann hast du deinen letzten Liebesbrief geschrieben? Das war direkt nach der Verlobung ähm, da musste ich von der Uni aus nach Japan und dann habe ich während des ganzen Fluges ihr Briefe geschrieben, das war seitenlang dicht an dicht geschrieben, seitenweise und ich habe gehofft, wann ist endlich die Dienstreise rum naht euch Gott und er wird sich euch nahen, es liegt nicht an Gott, wenn wir, nicht, wenn wir die Nähe Gottes nicht spüren, das ist nicht das Problem Gottes, naht euch Gott und er wird sich euch nahen, garantiert Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr hin- und Hergerissen. Mach Schluss mit dem Liebäugeln mit der Welt. Lass das hinter dir. Wende dich von der Sünde ab. Und wende dich Christus zu. Wisst ihr, und genau das, dieses Leben in der Welt als Christ ist ein hin- und hergerissen sein. Wörtlich steht hier, zwei Seelen haben. Du hast eine Seele, die sehnt sich nach der Welt und du hast eine Seele, die sehnt sich nach Gott. Und das zerreißt dich. Du tust dir nichts Gutes, wenn du als Christ Freundschaft mit der Welt suchst. Du zerreißt dich. Und deshalb kommt jetzt hier Buße. Wehklagt und trauert und weint. Zerbrecht über diesen Zustand. So will ich nicht weiterleben. Trauert über eure Gottlosigkeit. Weint über eure Sünde. Euer Lachen verwandle sich in Trauer. Eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn. Also wir müssen dahin kommen, dass wir sehen, das war völlig falsch und das muss uns wehtun. Es muss eine tiefgreifende Buße sein. Und dann ist dieser schöne Satz, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Im Leben, Leben geht es aufwärts, wenn wir uns an Christus festmachen. Wenn wir hin- und hergerissen sind, machen wir uns selbst kaputt und sind alles andere als ein Zeugnis für Gott. Ich habe das mal versucht, mit eigenen Worten so zusammenzufassen. Das steht unten rechts dann. Deshalb ziehe folgende Konsequenzen. Gott ist dein Herr. Er soll das Sagen haben. Zweitens, der Teufel hat kein Anrecht auf dich. Drittens, suche die Gemeinschaft mit Gott. Viertens, bekenne deine Sünden. So reinigt man sich von Sünden. Wir sollen uns ja reinigen. Mach endlich ganze Sache. Verschließe alle Hintertüren. Ich habe das gestern jemand erzählt, wir haben bei uns den Vorgarten neu gemacht und da war so ein Kriechwachholz und als ich den weggemacht habe, war da eine Riesenbatterie von Flachmännern, weil unser Nachbar gegenüber war Alkoholiker. Und immer dann, wenn die Frau den Alkohol weggegossen äh, hat, ist er offensichtlich rausgegangen, frische Luft schnappen, ist in unserem Vorgarten, da war kein Zaun, nur eine Mauer, konnte man so in der Höhe, konnte man gut reingreifen und da hatte er sein Reservoir. Leute, wenn jemand Alkoholiker ist, dann muss er Alkohol wegschmeißen. Wenn du Probleme mit Pornografie hast, dann darf kein Pornoheft unter deinem Bett liegen. Dann muss dein Internetzugang geschützt werden. Mach endlich ganze Sache, nicht eine Hintertür offen lassen. Weil häufig ist das so, ja, wir wollen mit Gott leben, aber wir haben eine Hintertür zurück ins alte Leben. Und dann wundern wir uns, dass wir auf die Nase fallen. Lass dich verändern, so reinigt man sein Herz. Tu Buße von deiner falschen Lebenseinstellung. Dann wird Gott wirklich mit dir sein dann wirst du auch als Christ zur Ruhe kommen und Freude haben. Ein Leben der Freude in der Gemeinschaft mit Christus. Also noch einmal, als Christ, als wiedergeborener Christ, wirst du in der Welt keine Freude haben können. Ich habe einen, der war früher in der Gemeinde in Marburg kennengelernt, der sich als Teenager bekehrt hat und dann als Homosexueller gelebt hat. Irgendwann ist er da reingekommen, ich weiß nicht wie, und als er in Irak-Krise war, hat er einen Ältesten bei uns angerufen und hat gesagt: Kurt, ich habe jeden, Angst, jeden Tag Angst, auf die Straße zu gehen. Ich habe Angst, ein Auto fährt mich zum Krüppel, weil das habe ich verdient. Stell dir mal vor, was für ein Zustand du lebst in Sünde, weißt ganz genau, ich muss Buße tun und weißt, ich habe Gericht Gottes verdient. Grausam, oder? Ein Leben in der Angst, ein Leben ohne Freiheit. Ihr Ehebrecherinnen, tut Buße. Hängt mit dem ganzen Herzen an eurem Herrn, an Christus, und er wird euch erhöhen. Wisst ihr, warum Jakobus so deutlich ist, damit wir es verstehen? Weißt du, wir sind oft so sanft miteinander und wir haben Angst, dem anderen weh zu tun. Jakobus sagt, weißt du, du bist ein Ehebrecher. Punkt. Und ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Das liegt daran. Dass du mit der Welt und mit Christus gleichzeitig leben willst. Und das geht nicht. War das deutlich? Und ich bin dankbar für den Jakobusbrief, weil der so deutlich ist. Da kann ich mich nicht mal rausreden, ich habe es nicht kapiert. Gut, wir werden uns jetzt angucken. Es gibt noch eine ganze Reihe Punkte, die Jakobus aufführt zum Thema Hochmut und Demut. Wir können das in unserem Leben erkennen, ob wir uns unter Gott unterordnen, uns Gott unterwerfen oder ob wir hochmütig sind. Das nächste Beispiel, was gebracht wird, ist im Hinblick auf das Miteinander mit Geschwistern. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet, da kann man auch Schwester einsetzen. Im Griechischen gibt es nicht den Begriff Geschwister, im Englischen auch nicht. Deshalb verwendet, wird hier immer Bruder verwandt. Das Gleiche gilt für Schwestern. Und ich glaube nicht, dass es denen leichter fällt, den Mund zu zähmen. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder, Geschwister. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern dessen Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der retten und verderben kann. Du aber, wer bist du, der du deinen Nächsten richtest? Also die Aussage ist erstens, rede nicht schlecht über andere. Verleumde niemanden. Mach nicht deinen Bruder schlecht. Und dann wird gesagt, wenn du das machst, dann redest du schlecht über das Gesetz, weil das Gesetz verbietet es. Ich kann das vorlesen in 3. Mose 19, Vers 16. gibt es einen Vers, der das auch sagt. 3. Mose 19, Vers 16 Du sollst nicht ein Verleumder unter deinen Völkern, sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Völkern umhergehen. Also das Gesetz verbietet Verleumdung. Wenn du aber verleumdest, dann redest du gegen das Gesetz. Du redest letztlich schlecht über das Gesetz, dein Leben sagt, Gottes Wort hat Unrecht. Du redest schlecht über das Gesetz und richtest das Gesetz. Du sagst, Gott sagt, das sollst du nicht, ich sage aber, das sollst du doch. Das sagt mein Leben. Ich werde das niemals sagen. Wer von euch wird schon sagen, Gottes Wort ist unrichtig? Aber unser Leben sagt das. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern dessen Richter. Und jetzt wird die, das Ausmaß der Hochmut gezeigt. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der retten und verderben kann. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Das heißt mit anderen Worten, wenn ich meinen Mitbruder richte, stelle ich mich als Gott dar. Der Einzige, der richten kann und darf, ist Gott. Das Gericht hat er der seinem Sohn, dem Herrn Jesus, übergeben. Also Christus darf richten. Ich niemals. Und wenn ich meinen Bruder verleumde, wenn ich schlecht über meinen Bruder rede, wenn ich meinen Bruder richte, dann setze ich mich, mich letztlich an Gottes Stelle und tue so, als wäre ich Gott. Gott ist der, der retten und verderben kann. Er ist der einzige Gesetzgeber. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir schlecht über unsere Brüder reden, dann ist das ein Zeichen von Hochmut. Ich maße mir ein Amt an, was mir nicht zusteht. Hierbei ist nicht gemeint, wenn du siehst, dein Bruder fällt in Sünde. Das werden wir auch noch kriegen im Jakobusbrief, dass du hingehst und sagst, so darfst kannst du nicht leben. Darum geht es nicht. Aber wir reden übereinander, wir machen andere schlecht, wir beurteilen Situationen, die wir gar nicht beurteilen können, weil wir sie nicht richtig kennen. Und das steht nur Gott zu. Gott kennt das Herz, er kann Dinge richtig einordnen und deshalb ist auch er der, der gerecht richtet. Also seid vorsichtig, wir übereinander redet, das zeigt euren Charakter, das zeigt, ob eure Lebenseinstellung Hochmut oder Demut ist. Der nächste Abschnitt, 13 bis 17, da geht es um Hochmut oder Demut in der Lebensplanung. Wir glauben, wir haben unser Leben in der Hand und wir sagen, wir machen jetzt das und dann machen wir das und dann machen wir das und genau hierum geht es. Auf nun, die er sagt, heute oder morgen werden wir in die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Ich habe alles im Griff, so habe ich das geplant. Vorsicht, der Text sagt nicht, dass wir nicht planen dürfen. Ja, wenn, du, wenn du Lehrer werden willst, musst du Lehramt studieren. Das ist einfach so. Oder? Wir dürfen schon planen. Aber was wir nicht dürfen, ist so zu tun, als hätten wir alles in der Hand. Das macht jetzt der Text deutlich. Ihr wisst ja nicht einmal, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Ihr seid ein Dampf, der für kurze Zeit erscheint und dann verschwindet. Wie so ein Nebel und die Sonne geht auf und ist der Dampf weg. Ich kann mich erinnern, ein Fußballspiel im Frankfurter Waldstadion, das ganze Stadion war voller Nebel. Frankfurt war eine der ersten Städte, die eine Rasenheizung hatten. Die haben die Heizung angemacht, zehn Minuten später war der Nebel weg. Und dieses Bild wird hier gebracht, dein Leben ist wie so ein Dampf. Und so wie die Sonne aufgeht, es ein bisschen warm wird, ist alles weg. Und du glaubst, du hast dein Leben in der Hand. und kannst sagen, ich mache das und dann mache ich das und dann mache ich einen Riesengewinn und dann setze ich mich zur Ruhe und dann habe ich meinen Mercedes und was weiß ich was. Diese Einstellung ist Hochmut. Weil du so tust, als hättest du dein Leben in der Hand. Ihr wisst ja nicht einmal, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Ein Dampf seid ihr ja, der für kurze Zeit erscheint und dann verschwindet statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Also sich bewusst machen, mein Leben ist in Gottes Hand. Ja, ich habe einen Plan, aber ich überlasse es Gott, ob dieser Plan zur Ausführung kommt. Das ist jetzt nicht als Floskel gedacht. Also ich stamme ja aus dem gläubigen Elternhaus und die Mutter meines Vaters, für die war das eine Floskel. Und die hat das dadurch deutlich gemacht, sie hat immer gesagt, s -G -W -U -W -L. So Gott will und wir leben. Also sie hat nicht mal das ausgesprochen, sondern hat sechs Buchstaben verwendet, um das zu sagen. Und das hat sie automatisch gesagt, ohne nachzudenken. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir uns bewusst sind, egal was wir planen, wir sind in Gottes Hand. Und wir wollen das mit Gott machen. Lest mal in der Apostelgeschichte. Paulus plant in der Mission, nach Pamphylien zu gehen. Und der Heilige Geist erlaubt es nicht. Und was macht er? Er geht nicht nach Pamphylien. Also er hat einen Plan, aber er weiß, ich bin in Gottes Hand. Oder im ähm, ersten Korintherbrief schreibt er, ich werde zu euch kommen und die und die Dinge, Dinge machen. Im zweiten Korintherbrief schreibt er, ich konnte nicht zu euch kommen. Und erklärt warum. Sein Leben ist in Gottes Hand und es kann sein, er hat einen Plan und Gott sagt nein. Demut zeigt, wir machen unser Leben abhängig von unserem Gott. Wir machen unsere Planung abhängig von unserem Gott. Wir sind bereit, uns korrigieren und steuern zu lassen. Also statt, dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Prahlereien. All solches Rühmen ist böse. Also dieses selbstherrlich, ich mache das und dann mache ich das und ich habe mein Leben im Griff und es läuft alles, wie ich das will, das ist böse, das ist Prahlerei, das ist Angeberei und ist böse. Und dann wird es zusammengefasst in einem sehr, sehr herausfordernden Satz. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, für den ist es Sünde. Vorsicht, dieser Satz kann dazu führen, dass wir einen Burnout bekommen. Deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, wie er gemeint ist. Wer nun weiß, Gutes zu tun, meint nicht, dass bei allem, wo ich weiß, da kann man was tun mitmache, sondern dass ich weiß, das ist Gottes Auftrag für mich. Ja, wenn ihr mal an Hühnfeld denkt, da gibt es wahrscheinlich soziale Randgruppen, da gibt es eine Tafel, wo man helfen kann, da gibt es tausend Sachen, wo man sich einsetzen kann und hiermit ist nicht gemeint, mach alles, was irgendwo zu tun ist. Dann werdet ihr alle nach einem Jahr ausgebrannt sein. Sondern die Frage ist, was ist Gottes Plan mit dir? Wo möchte Gott dich einsetzen? Und wenn du weißt, das Gute sollst du tun und du tust es dann nicht, dann ist es Sünde. Also nichts tun man sagt ja so, wer nichts tut, macht keine Fehler, Irrtum. Wer nichts tut, macht den größten Fehler, denn das Nichtstun ist Sünde. Also wir sind keine sofa nicht als sofa berufen, sondern wir sind berufen, in dem Dienst Gottes zu stehen. Wir sind berufen, unser Leben von ihm abhängig zu machen und zu gucken, was hat er mit meinem Leben vor. Also, wie du redest über deine Zukunft, zeigt, ob du hochmütig oder demütig bist. Dann der vierte Punkt, Hochmut oder Demut im Hinblick auf das Berufsleben. Jetzt komme ich zu einem Punkt zurück, den ich ganz am Anfang mal gesagt habe. Beim Jakobusbrief ist es nicht immer ganz klar, ob Christen oder Nichtchristen auch angesprochen sind. Hier bei dem Abschnitt Kapitel 5, Vers 1 bis 6 glaube ich, dass es direkt Nichtchristen anspricht, aber auch eine Bedeutung für uns hat. Ich mache das gleich deutlich. Auf nun, ihr Reichen! Weint und heult über euer Unglück, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis gegen euch sein und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Das ist, glaube ich, in erster Linie an Ungläubige gerichtet, aber es gilt auch uns. Ich sage gleich warum. Wenn wir reich sind und auf den Reichtum unsere Hoffnung setzen, dann werden wir weinen und heulen. Dann wird unser Reichtum zum Zeugnis gegen uns sein. Wir haben Schätze gesammelt in den letzten, in den letzten Tagen. Und was ist unser Auftrag als Christen? Wo sollen wir Schätze sammeln? Im Himmel. Weil da kein Dieb kommen kann. Weil da kein Gold verrostet. Wir sollen Schätze sammeln in den Himmel, also unser Leben Gott zur Verfügung stellen, für ihn da sein. Wenn wir aber egoistisch unser Leben für uns verwenden, Reichtum ansammeln, dann ist das ein Zeugnis gegen uns. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder gemäht haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zeberort gekommen. Ihr habt in Luxus auf der Erde gelebt und habt geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gepflegt wie am Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt den Gerechten getötet, er aber widersteht euch nicht. Und dieser Gegensatz, ihr habt den Gerechten getötet, er widersteht euch nicht, deutet an, dass die Reichen keine Gerechten sind, also keine Christen. Aber das ändert nicht viel, weil unser Lebensstil kann genauso sein wie dieser Lebensstil. Wir haben eine Firma und wir beuten unsere Angestellten aus. Gott sieht das. Und hier ist interessant, hier heißt es, das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebau. Das ist der Herr der Heerscharen gekommen. Das ist der, der alle Engelheere befehligt. Das ist der oberste Befehlshaber der himmlischen Mächte. Und wenn ihr guckt, was ein Engel machen kann, wie viele Leute kann ein Engel in einer Nacht töten? Es gibt ein Beispiel dafür. 185.000. Ein Engel in einer Nacht. Und wenn wir gucken, wie viele Engel es gibt, der Jesus sagt mal, ähm, könntest du mir nicht mehr als zehn Legionen, glaube ich, ist das zehn, zwölf Legionen, eine Legion besteht aus 6000 Soldaten, dann könnten diese Engel, wenn das, wenn das alle Engel wären, die es gäbe, könnten die Menschheit in einer Nacht vernichten. Und wir haben es mit dem Chef von dieser Armee zu tun. Und der kriegt mit, wie wir leben. Der kriegt mit, wenn wir unsere Mitarbeiter, unsere Angestellten über den Tisch ziehen. Wenn wir sie ausbeuten. Der kriegt mit, wie unser Leben ist ihr habt verurteilt, ihr habt den Gerechten getötet, er aber widersteht euch nicht. Also wenn wir so leben, wir haben es mit dem heiligen und gerechten Gott zu tun, Vorsicht. Der Schwerpunkt in dem Abschnitt liegt aber auf dem, was jetzt kommt. Weil meistens ist es anders. Wir Christen leiden Unrecht. Wir Christen werden über den Tisch gezogen, betrogen, kriegen unseren Lohn nicht oder, oder, oder. Und deshalb ist der Schwerpunkt für uns, glaube ich, Vers 7 folgende. Wie gehst du damit um, wenn du ungerecht behandelt wirst? Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Das heißt nicht, dass wir auch mal sagen können, der Tariflohn ist das und ich krieg das. Das heißt es nicht. Aber wir sollen keinen Aufstand machen, sondern wir sollen Geduld haben. Wir haben einen, der unser Recht einfordern wird. Das ist der Herr der Herrscharen. Deshalb habt Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Und jetzt gibt es wieder Beispiele, damit wir das verstehen. Siehe, der Bauer erwartet die kostbare Frucht der Erde und wartet geduldig, bis sie die Erde den frühen und den späten Regen empfängt. Also wenn du ein Bauer bist, ein Landwirt bist und pflanzt dein Getreide, dann musst du warten, bis es reif wird. Ich habe als Fünfjähriger oder Sechsjähriger ich Kartoffeln gepflanzt im Vorgarten bei meinen Eltern. Und ich habe alle zwei Wochen geguckt, wie es mit den Kartoffeln aussieht. ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber ihr kennt das vielleicht. Der macht In der Kinderstunde ähm, macht ihr ja so Watte und macht da drauf ähm, Kresse-Samen. Und die Kinder erwarten, am nächsten Tag ist die Kresse reif. Und so sind wir als Christen auch auf, Wie so kleine Kinder. Wir haben keine Geduld. Herr, schenkt mir Geduld, aber bitte sofort. Das ist unser Lebensstil. Jakobus sagt, weißt du, ja, du bist in einer schwierigen Situation. Aber wisst ihr, was wir in Kapitel 1 gelernt haben? Wenn du in so einer schwierigen Situation bist, dein Arbeitgeber haut dich übers Ohr. Wie gehst du damit um? Freu dich darüber, dass es eine Chance im Glauben zu wachsen. Bitte um Weisheit richtig mit umzugehen. Und das kann sein, dass man hingeht und sagt, so geht es nicht. Es kann aber auch sein, dass man gar nichts sagt. Also mir ist das immer eine sehr große Hilfe gewesen zu gucken. Der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte hat sein römisches Bürgerrecht manchmal eingefordert, hat gesagt, ich bin römischer Bürger, so geht's nicht. Und manchmal hat das es einfach ertragen. Und dazu brauche ich Weisheit, wann ist was dran. Wann muss ich mein Recht einfordern? Und wir Christen müssen nicht immer die Duckmäuser sein. Wir können auch schon mal sagen, so geht's nicht. Bitte nicht. Aber wir brauchen Weisheit, wann ist es angesagt? Habt und Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer hat erwartet die kostbare Frucht der Erde und wartet geduldig auf sie, bis sie die Erde den frühen und den späten Regen empfängt bevor es Früh- und Spätregen gegeben hat und es Zeit zum Wachsen hatte, brauchst du gar nicht nach der Ernte gucken. Habt auch ihr Geduld. Befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Christus wird bald wiederkommen. Deshalb können wir Geduld haben. Und du kannst sicher sein, Christus ist ein gerechter Richter. Der wird dein Recht durchsetzen. Ich lese nochmal einen Abschnitt aus Römer 12. Da wird es auch sehr deutlich gesagt, wie wir damit umgehen sollen, wenn uns Unrecht getan wird. Römer 12 Ich lese ab. Entschuldigung, ich habe es gerade nicht gefunden. Römer 12, Vers 17, genau. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Also kümmert euch um das, was gut ist, was Christus ehrt. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Also überlass den, den Zorn, überlass die Rache deinem Herrn. Und jetzt steht, wie wir, wie wir handeln sollen. Wenn nun dein Feind hungert, speise ihn. Wenn ihn dürstet, tränke ihn. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Dieser Begriff feurige Kohlen auf das Haupt sammeln ist eine Redewendung und die bedeutet so viel, du wirst ihn beschämen. Er wird sich über sein Verhalten schämen. Ich habe eine Geschichte gehört, ähm, gelesen in einem, in einem Heftchen. Irgendwo in Asien ist das passiert. Ein Christ hat, ein, ähm, Reis, hat Reis angebaut. Und Reis muss ja unter Wasser wachsen. Das heißt, der musste jeden Morgen hin und musste Wasser aufs Reisfeld pumpen. Und sein Feind, sein Nachbar, der ihn nicht leiden konnte als Christ, hat das Reisfeld unten drunter gehabt. Und er hat immer gewartet, bis der Nachbar, das sein Reis gewässert hat, hat dann ein Loch in den Damm gemacht und dann war sein Reisfeld gewässert. Super, hm? Brauchte nichts tun, kleinen Riss. Am nächsten Morgen ist der Christ wieder hin, Loch zugemacht, voll gepumpt. Das ging eine ganze Weile so. Und irgendwann hat der Christ Folgendes gemacht. Er ist drei Stunden früher aufgestanden und hat das Feld seines Nachbarn gewässert und dann sein eigenes. Und das hat er eine ganze Weile gemacht und das hat den Nachbarn zum Nachdenken gebracht. Der ist Christ geworden. Ja, wenn dein Feind hungert, zur so speise ihn. Als Christen sollten wir anders sein. Wisst ihr, dass diese Herausforderung ist, eine Chance, unseren Glauben zu zeigen? Gerade wenn wir ungerecht behandelt werden, das ist... Die Chance, zu zeigen, dass wir Christen sind. Weil austicken, rummeckern, kann jeder. Aber wir Christen sollten anders sein. Befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe kommen. Seht solche Schwierigkeiten bitte als eine Chance, euren Glauben zu beweisen, als eine Prüfung Gottes für euer Leben. Bittet um Weisheit, er wird sie euch schenken. Vers 9, seid gegen, seid nicht, nein, Entschuldigung, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Also auch wenn wir ungerecht behandelt werden, sollen wir nicht übereinander seufzen. Wir sollen es einfach Gott anvertrauen. Der Richter steht vor der Tür. Der Richter wird wiederkommen. Er wird es in Ordnung bringen. Das ist nicht unser Job. Wisst ihr, manchmal tun wir mit Hingabe den Job eines anderen. Das ist ziemlich doof. Das ist in allen Bereichen doof. Ja, du hast jemanden in der Firma, der für eine Aufgabe zuständig ist und die richtig gut macht und du als Dilettant gehst hin und sagst, ich krieg das auch hin. Machst alles kaputt. Und so mischen wir uns manchmal in Gottes Dinge ein, die wir überhaupt nicht können. Sieh, der Richter steht vor der Tür. Das ist sein Job, nicht meiner. Brüder, nehmt die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Guckt euch im Alten Testament um. Guckt, studiert mal das Leben von Propheten. Also ich bin so dankbar, dass ich kein Prophet im Alten Testament war. Ich bin so dankbar, dass ich nicht Hesekiel war. Dann wäre meine Frau längst tot. Dann hätte ich zu einem Volk gepredigt, wo ich von Anfang an gesagt kriege, sie werden nicht auf dich hören. Du kannst reden, so viel du willst. Und Hesekiel hat sich wirklich Mühe gegeben. Er hat Pantomimen vorgespielt. Er hat ein ganzes Jahr auf der Seite gelegen und vorbereitetes Essen gegessen, was ein Jahr alt war um Menschen zur Buße zu bringen. Gott sagt, das bringt alles nichts, kannst du vergessen. Nee, er sagt nicht, kannst du vergessen, mach es. Und er war geduldig und geduldig und geduldig. Und es hat nichts gebracht, oder? Brüder, nehmt die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Sie, wir preisen die glücklich, die glückselig, die geduldig ausgeharrt haben. Also wenn jemand Geduld hatte und durchgehalten hat, dann sagen wir, boah, was für ein Zeugnis. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und am Ende des Herrn mit Hiob habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Hiob ist so ein geniales Buch. Du liest das Buch und du denkst wirklich, warum macht Gott das so? Warum lässt Gott das zu? Warum muss Hiob so leiden? Und Hiob selbst zweifelt immer mehr an der Güte Gottes. Und dann liest du das letzte Kapitel und dann fällt dir wie Schuppen aus den Augen, dass Gott das alles gemacht hat, um, um Hiob zu sich zu ziehen. Und Hiob sagt, ich hatte gar keine Ahnung, wer Gott ist. Ich habe vom sagen, hatte ich so eine Ahnung. Jetzt habe ich dich gesehen. Ich bereue in Staub und Asche. Und dann wird sein Segen, Leben ganz reich gesegnet. Und das Ende Hiobs zeigt, wie Gott die ganze Zeit voll innigen Mitgefühls war. Dass er die ganze Zeit, wo Hiob gelitten hat, gewissermaßen mitgelitten hat. Aber er wusste, Hiob muss da durchgehen, wenn seine Beziehung zu mir tiefer werden soll vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und am Ende des Herrn mit Hiob habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Also wörtlich müsste man hier sagen, das vom Herrn bereitete Ende, also wie Gott Hiobs Ende gemacht hat, das zeigt, wie Gott wirklich ist. Wenn du in der Not drin steckst, denkst du manchmal, Gott ist hart, er ist unbarmherzig, er kriegt gar nichts mit. Sei trotzdem treu. Am Ende wirst du sehen, dass wir einen guten Gott haben. Das haben wir in, in Jak im Jakobusbrief ja auch gelesen. Gott ist durch und durch gut. Von ihm kommen nur gute Dinge. Und wir müssen lernen, darauf zu vertrauen, uns auf seine Hand zu nehmen. Unser Herr ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Er weint mit uns, wenn wir weinen. Er trauert mit uns, wenn es uns nicht gut geht. Und er weiß, ich werde es gut mit ihm machen. Das muss sein. Ihr kennt das auch von der Kindererziehung, oder? Könnt ihr euch erinnern? Ein Kind mal hart erziehen zu, erziehen zu müssen, mir hat das wehgetan. Also mir hat das wehgetan, wenn ich meine Kinder mal einen auf den Hosenboden geben musste oder mal ein bisschen härter reden musste. Und da war oft bei mir auch Zorn mit dabei, was nicht gut war. Aber Gott, der durch und durch gut ist, den schmerzt das, wenn wir leiden. Den lässt es nicht kalt. Aber er meint es gut mit uns. Ein nächster Punkt, der zeigt, ob wir hochmütig oder demütig sind. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde, noch irgendeinen anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Neid, ein Nein, damit ihr nicht unter Gericht fallt. Also erstmal ist die Aussage, das, was du sagst, soll einfach stimmen. Tu das, was du sagst. Ein zusätzlicher Eid Lass das sein. Und dann wird gesagt, schwöre nicht bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch bei irgendeinem anderen Eid. Leute, wir haben unser Leben nicht in der Hand und manchmal sagen wir etwas, wo wir denken, es ist wahr und das stimmt einfach nicht. Und wir schwören bei Gott, oder so wahr Gott mir helfe oder was auch immer und das ist einfach falsch. Und es ist auch ein Zeichen von Hochmut. Mit, bei Gott zu schwören und es stimmt gar nicht, weil wir uns, uns selbst gar nicht gut kennen. Und ein letzter Punkt zu diesem Thema. Erleidet jemand von euch Unglück oder Böses? Er bete. Ist jemand gut gelaunt? Er singe Psalmen. Also nimm dein Schicksal, dein persönliches Schicksal aus Gottes Hand und wenn es ein Unglück ist, dann bete. Dann nutzt das Unglück, um dein Leben an Gott mehr und mehr festzumachen. Häng dich an Gott, klammer dich an Gott. Manchmal muss man durch Leid, um sich wirklich an Gott festzuklammern. Das Einzige, was mir helfen der Einzige, der mir helfen kann, ist mein Herr, ist Christus. Bete. Und wenn du gut gelaunt bist, dann singe Psalmen. Warum singe Psalmen? Dann gib Gott die Ehre. Ein kleines Beispiel. Aus meinem Leben liegt schon länger zurück. Im Studium war das so, man muss eine Zwischenprüfung machen. Und bei der Zwischenprüfung hatten wir drei Wochen Zeit, in der die Prüfungen ablaufen müssen. Ich bin zu meinem Mathe-Prof gegangen, habe gesagt, ich würde gerne bei Ihnen die Prüfung machen. Den groben Zeitraum haben wir abgesprochen. Und dann habe ich die anderen Prüfungen festgemacht. Und er sagte dann, ja, kommen Sie einfach noch ein, zwei Wochen vorher noch mal zu mir, dann besprechen wir die Details. Ich bin dann zwei Wochen vorher zu ihm gegangen oder ich wollte zu ihm gehen. Die Sekretärin sagt, ja, der Prof ist für vier Monate in den USA. Super, oder? Ich, hatte, ich hab, musste zwischendrin, zwischen Studium, also zwischen zweiten und dritten Semester musste ich Ziviliens machen, das heißt, ich war rausgerissen und ich hatte nur einen anderen Prof noch gehabt und der war sehr gefürchtet. Das war der Einzige, der übrig blieb. Dann bin ich zu dem Prof gegangen, schweren Herzens, und habe gesagt, ich muss jetzt meine Prüfung in den nächsten zweieinhalb Wochen machen, weil das ist die Vorschrift in drei Wochen und ähm, können Sie mich prüfen? Dann sagt er, ja, kann ich machen. Und der erste Prof, der war wichtig, Sätze, Definitionen und Beweise. Das hatte ich alles gelernt. Der zweite Prof wollte rechnen. Also was völlig anderes. Und dann sagte er, ich habe aber nur also in, in zwei Wochen oder sowas muss ich weg. Ähm, wir müssen die Prüfung innerhalb der nächsten zehn Tage machen. Also, dann hatte ich zehn Tage, komplett neu zu lernen. Und dann habe ich jeden Tag zwölf Stunden gelernt. Abends habe ich, nach der ersten Nacht, habe ich abends angefangen, eins bis zwei Stunden Bibel zu lesen, weil ich habe nachts Mathematik geträumt und das ist Horror. Du träumst, was was du nicht lösen kannst. Und dann habe ich Bibel gelesen, ich habe, glaube ich, nie so viel Bibel gelesen wie in der Zeit, bin zu der Prüfung gegangen und er hat mich nur gefragt, was ich konnte. Das war ein absolutes Wunder. Und bei einer Sache, ich hatte wirklich null Ahnung. Da hat er gefragt, was kommt da raus und ich habe geraten und habe gesagt, es kommt null raus und es kam null raus. Ich hatte keine Ahnung, warum. Und dann sagte er, da habe ich eine zweite plus gekriegt, sagte er, war richtig gut, manchmal war es ein bisschen langsam, so hätte es hätte schneller kommen können. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, ich habe so ein Glück gehabt. Ich habe überhaupt kein Glück gehabt. Ich hätte Psalmen singen müssen, oder? Dass Gott das Leben im Griff hat. Ich hatte keine Wahl, ich konnte keinen anderen Prof suchen. Und dann kriege ich einen Gefürchteten und er fragt dich genau das, was du gelernt hast. Es waren tausend Sachen, die er fragen konnte. Und das war nicht Glück. Ich hätte Psalmen singen müssen, ich hätte jubeln müssen, weil ich so einen genialen Gott habe. Das ist mir dann eine Weile später aufgegangen. Es hat mich ziemlich beschämt. Aber so einen Gott haben wir. Ist jemand gut gelaunt, der hat nicht Glück gehabt, der hat einen guten Gott. Er leidet jemand Unglück. Beten, an Gott festmachen, ihm vertrauen. Ich fasse das zusammen, dann machen wir Pause. Dann haben wir nur noch einen kurzen, aber nicht so ganz einfachen Schluss. Die Einstellung, die Wachstum fördert, ist Demut. Wenn Gott Hochmütigen widersteht, wirst du im Glauben nicht wachsen, wenn du hochmütig bist. Logisch? Wenn Gott Widerstand leistet, wer hat noch eine Chance? Du willst vorwärts gehen, stell dir vor, ich will vorwärts gehen und dann kommt der David und sagt, stell dich so vor mir, nee. Dann werde ich vermutlich keinen Schritt vorwärts gehen, weil ich seine Muskeln sehe, weiß ich, vergiss es. Aber ich habe es nicht mit David zu tun, ich habe es mit Gott zu tun. Und wenn Gott sagt, du gehst keinen Schritt weiter, weil du hochmütig bist, dann werde ich nicht vorwärts kommen. Das, was Wachstum fördert, ist Demut. Zu wissen, ich bin abhängig von Gott. Ich brauche ihn. Ich möchte mich von ihm prägen lassen. Ich möchte mir von ihm Wegweisung schenken lassen. Die Einstellung, die Wachstum hemmt, ist Hochmut. Ich habe das alles selbst im Griff. Haben wir schon ganz am Anfang bei dieser Mathearbeit gehabt. Stell dir vor, du schreibst die Mathearbeit und sagst, ich kriege das alles hin. Ja, Dann brauchst du dich nicht im Wunder, wenn du Fehler machst, weil du nicht um Rat gefragt hast. Also hier eine ganz, ganz wichtige Sache. Deine Lebenseinstellung entscheidet darüber, ob du wachsen wirst oder nicht. Wenn wir uns Gott unterordnen, wenn wir ihn als Gott respektieren, wenn wir davon ausgehen, er ist ein guter Gott, dann werden wir wachsen. Wenn wir meinen, wir haben unser Leben selbst im Griff, egal in welchem Bereich, dann wird Gott uns ausbremsen, dann wird er uns stoppen, weil er möchte, dass die Ehre ihm zukommt. Also Gott hätte sich so gefreut, wenn ich nach dieser Prüfung gesagt hätte, was habe ich für einen genialen Gott? Ich glaube, ich habe nur deshalb bestanden, weil, weil ich eigentlich das sagen sollte. Ich habe so einen genialen Gott. Du hattest keine Chance, die Prüfung zu bestehen. Und er hat die Lippen des Professors so gelenkt, dich zu fragen, was du weißt. Und dann dir was einzugeben, eine Zahl, wo du keine Ahnung hattest. Das kann nur Gott, oder? Und genau das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir demütig sind, wissen, wir brauchen Gott. Wenn wir hochmütig sind, werden wir nicht vorwärts kommen. Gut, jetzt ist dieser Teil erstmal zu Ende. Wir haben eine Pause. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wann das ist. Wie bitte.